Detta avsnitt spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Vi har denna veckan ett samarbete med mat.se där de erbjuder er nya kunder 200 kronor i rabatt om man handlar för minst 500 kronor. Mat.se och skriv in koden SOMMARMAT. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är ju podden som har experterna svar på det mesta som handlar om graviditet, barn och föräldraskap. Jag heter Michaela. Och jag heter Hanna och idag har vi äran att ha Lars Provald här. Han är överläkare och ska prata med oss om gluten. Och då kanske speciellt glutenintolerans, celiaki tror jag man uttalar det. Eh, ja. Och det känns ju lite grann... Ja. Ja, nu har du konstaterat ja. detta. Ja. Ja. Nej men det känns ju lite grann som att det ökar med glutenintolerans. Och det tycker jag ska bli jätteintressant att höra. Om det verkligen är så eller det är... Någon slags trend. Ja, alltså hur många... Det är lite grann som de testade... Det var, vem var det som gjorde det? Svacka Olsson. Någon gjorde det där med att... Kolla hur många som i verkligheten faktiskt var laktosintoleranta. Mm. Men det var ju typ ingen av dem som gick omkring och trodde det. Nej. Och då undrar jag lite grann. Det känns som att gluten skulle kunna samma, liksom falla under samma. Ja. Men då inte kanske gällande barn. Utan det är ju dels är det de här vuxna som undviker gluten. Och sen är det då barn som är intoleranta. Ja. Och det är ju en helt annan grej att verkligen vara det. Ja, men vi, jag kör ju lite glutenfritt. Ja, det vet jag inte. Av någon, nej, av någon anledning. Nej. Jag vet inte heller varför riktigt. Och då tycker ju barnen att det här låter ju jättespännande Typ såhär, kan jag få en glutenfri smörgås mamma? Kan jag få en hamburgare på ett salladsblad? <laughs> ja nej, jag tror att det säkert kan gå trender i det här Det här ska bli jättespännande att höra mer om tycker jag Ja, ja, ja absolut och jag som gillar frallor Alltså detta blir ju superintressant Men först hörni, kära lyssnare Vi tänkte be om en tjänst idag Vi skulle bli superglada om det var så att ni Ja, det som ni gillade det ni lyssnade på. Och om ni det var jättekul. Ja, det var faktiskt fantastiskt. Men om vi sen gick in på iTunes och gav oss poäng eller stjärnor det man ger där. Så var vi jätteglada om ni ville ge oss fem stjärnor. <laughs> Deux points. Nej, inte, inte två poäng. Cinq points. Ja, det är bra. <laughs> ja. Men då välkomnar vi Lars Brovald helt enkelt. Då säger vi varmt välkommen hej till Lasse. Vad kul att du är här och gästar oss på Föräldrakollen. Jag tänkte att vi kan väl börja med att du berättar lite grann om vad du jobbar med. Det ska jag gärna göra. Lasse Brovan heter jag och är alltså överläkare och sysslar med magtarmsjukdomar hos barn. Och det är på Saxka barnsjukhuset som är då barn, barnkliniken på Södersjukhuset. Och vi tar emot barn av alla med alla ty- typer av symptom på magtarmsjukdomar. Och det inbegriper bland annat glutenintolerans då, eller celiaki. Mm. Jag kommer kanske använda ordet celiaki i fortsättningen då när det gäller det här. För att glutenintolerans är ett lite felaktigt uttryck kan man säga. Mm-hmm. Men celiaki är det som vi gör. Och vi gör ju undersökningar då, skopier på barn. Vi gör gastroskopier, vi gör koloskopier på barn- och det gör vi i narkos då. Vi har ganska stor verksamhet med det. Och sen har vi mottagningar förstås och barn på avdelning också som kan ligga in av olika skäl. Mm. Så att, ja. Men då är det gluten vi ska prata om idag. Vad är, vad är det liksom egentligen? Och vad finns det? Gluten är ett, ett samlingsnamn för protein kan man säga. Ett äggviteämne. Som finns då eh, mestadels i vete 
kan man säga, där, där man kan dela upp det i olika undergrupper också som heter gliadin, alfagliadin bland annat. Men det tänker jag inte gå in på. Men att man, gluten är ett protein då som finns i, i vete, råg och korn. Men eftersom vi äter mest av vete så är det ju det som man tänker mest på när man ska undvika gluten. Att det är vete man undviker mest då. Så att, finns det lika mycket i råg och korn? Det är mer gluten i vete. Det är det faktiskt alltså. Mm. Men, men hur är det egentligen? Alltså, tänk när man själv växte upp så kände man ju inte jättemånga som var glutenintoleranta. Mm. Uh, har det hänt någonting liksom, de senaste tio åren? För nu är, mer hör man ju det ganska ofta mm. faktiskt. Det har ökat kan man säga. Vi hade ju en uh, ganska låg frekvens eller låg incidens som det kallar för. Lågt antal patienter som insjuknade under... 70-talet, sen under slutet av 80-talet och även början av 90-talet där ökade markant och det tror man hade en sammanfölj med att man ökade glutenhalten i vällingen på den tiden. Då. Och det kom man på efter några år att fabrikanten hade gjort. Då var det fler som insjuknade som kanske då inte hade fått sjukdomen i och för sig. Då. Och sen sjönk det i slutet av 90 talet då sjönk frekvensen ganska betydande och sen har det nu på senare senaste tio åren så har det ökat igen och vi vet väl inte säkert vad det beror på egentligen det har ökat inte bara i Sverige utan även i Italien övriga Europa Irland, USA många ställen mm. ute i världen framförallt. Men det får väl ändå kallas för en västvärldssjukdom eller en, en välfärdssjukdom som inte är lika vanlig i, i uländer. Även om det förekommer absolut där. Och det Hur finns kommer det sig då? Att det, att det, ja, jag tror att eftersom vete är så pass vanlig stapelföda i västvärlden ändå och att vi använder väldigt mycket så är det nog det som, det som det beror på att vi har det finns intoleranser mot ris till exempel i Kina på samma sätt mm. som man använder mm. ris mycket där så, så kommer det fram där också men de har även de glutenintolerans då ja. mm. så det finns visst och det har nog med att göra hur stor mängd man äter. Men du måste vara, vi kan återkomma till det, men man måste vara ärftligt benägen att få sjukdomen för Aha. att det ska bryta ut också. Men föds man med celiaki om man då har den här ärftliga benägenheten? Man föds med benägenheten att få sjukdomen då. Men du föds inte med sjukdom utan den kan blomma ut eller dyka upp då när du är ett och ett halvt eller ett år. Det kan dyka upp när du är i, i, i lågstadiet eller i högstadiet eller när du är vuxen också. Mm. Och varför det dyker upp vid vissa tillfällen vet man inte riktigt säkert. Men det finns indikationer på att till exempel det som händer, jag kan ju bara nämna det kort, vad det är som händer... När, när man får glutenintolerans då det är ju det att om man har den här benägenheten att få sjukdomen så kan det under olika omständigheter då bryta ut och 
Då kan det vara till exempel då en, om man har en maginfluensa, en gastroenterit som bryter ner det slemhinneförsvar som man har i tunntarmen och som alla har som en slemhinnebarriär kan man säga som ser till att inte äggbitämnen kommer i kontakt med immunförsvaret förrän det har börjat brytas ner. Och det här visar sig då att om man har benägenheten att få celiaki då så är det en del av de här vita blodkropparna som sköter, som är aktiva i immunförsvaret. De sysslar med fel saker, de angriper inte infektioner som de ska göra eller ja, bakterier och så vidare utan en del av dem då är förprogrammerade att kunna reagera på glutenproteinet eller egentligen är det en del, en ganska liten del av glutenproteinet som man vet som det reagerar på och kommer det då i kontakt med, med gluten om de här aktiva vita blodkropparna kommer i kontakt med gluten då börjar en reaktion som sen inte kan stoppas och då kan det till exempel vara om man har en infektion i en maginfluensa, då bryts det här slemminneförsvaret ner och då kommer de i kontakt med varandra mm. på ett lättare sätt. Då. Men har man det för livet? Man har det för livet. Ja. Så att insjuknar du så är det en livslång sjukdom. Så vitt vi vet idag så, så är det så. Och det där eh, det, det är det, så är det. Så medicineras? Mm. Eller? Nej. Nej, man behöver inte medicinera utan det här är ju en, på det sättet en enkel sjukdom att medicinera. Man undviker gluten så eh, tillfrisklar slemhinnan. Men jag tänkte på att du sa att, eh, att det handlar om hur mycket vet man åt. Mm. Om man då har den här, man vet med att man har den här raftliga benägenheten att få det. Och man, mm. hur vet man, hur vet man, och, man vet, det? Man vet att man själv har det och ens mm. mormor hade det eller något, mm. och mamma och där, där. Men då så har man själv ett barn. Mm. Har man någonting att vinna på att inte ge det barnet välling? Inte ge det barnet välling. Ja, om vi visste att vi, kunde, att, vi, att vi kunde se vilka som helt säkert har den här benägenheten. Vi vet att ungefär hälften av befolkningen har en så kallad HLA-typ av en speciell typ. Det HLA-grupp av en speciell typ. Mm. När man har celiaki. I princip alla som insjuknar i celiaki har en speciell typ av HLA-grupp som det heter. Då. Det är ett... ett Protein som sitter på ytan på, på många celler. Och om man har det, vilket ungefär hälften av befolkningen har, då har man möjlighet att få sjukdomen. Men det är inte bara det som, som gör att man insjuknar. Vi vet att det finns andra faktorer som gör det. Och hittills så kan man inte, alltså om hälften av befolkningen skulle undvika gluten, mm. så visst då skulle man kanske undvika det om man eh, undvikte. Men det har ju hittills ansetts för alltså för drastiskt därför att 90% eller mer än 90% av dem får inte sjukdomen. Eller skulle mm. aldrig insjukna och skulle inte behöva bry sig om det egentligen. Mm. Så det är lite komplicerat hur man ska agera där. Ja, verkligen. Men man kan, man kan ju testa för celiaki. Det är ett blodprov man tar och det är väldigt säkert kan man säga. Så tar man det positivt ja, då har man då har man sjukdomen i, i väldigt 
hög procentsats risk så att säga. Mm. Men om, och får man negativt då? Kan man visa positivt senare i livet? Det kan man absolut göra. Så att det, det är det som är problemet. Alltså att man kan inte, liksom, om du tar alla de här patienterna som har den här HLA-gruppen och testar dem vid ett tillfälle så betyder inte det att de inte kan, inte, att de inte kan få sjukdom. Det kan de få senare i livet. Så att det blir en oändlig ja, det var historia. Det är en luring. Alltså, absolut. Det, okay. mm. Men varför heter det intolerans? Ja, det var därför jag sa att, att det är komplicerat. Intolerans är för mig snarare då det man kallar till laktosintolerans. Att man mm. inte tål någonting helt enkelt. Då. Men det här är en så kallad immunologisk reaktion då. Där vissa av de, de här vita blodkropparna som kallas för T-celler, en del av dem, angriper gluten. Så det är en immunologisk reaktion. Och intolerans för mig är inte riktigt samma sak. Så därför blir det fel. Men det har alltid hetat det. Och ja. nu vet vi att internationellt så heter det celiaki och celiaktisis på engelska till exempel då. Så att det är ett bättre sätt att använda. Allergi för mig är snarare då det, det som det är en annan typ av reaktionssätt. Då, där till exempel man är allergisk mot björk eller ägg eller man är allergisk mot hund och får astma och så vidare. Det är, den, det är en annan typ av allergi än vad det här är. Mm. Det här är en annan typ av immunologisk reaktion. Då. Så att... Man, kan, man skulle egentligen marken kalla det för allergi eller ja, intolerans då egentligen. Celiaki helt enkelt. Ja, då försöker vi säga det. Ja. <laughs> Hur märker man då som förälder att ens barn kanske inte bör äta gluten? Det här är, alltså hur märker man att man ska misstänka sjukdomen? Ja. Så, så kan man ju tycka. Och då är det lite olika olika åldrar. Vi hade på, när jag började syssla med det här på, på 80-talet så... 80-90-talet, då hade vi nästan 90% av de som insjuknade var kanske ett och ett halvt till tre år ungefär, eller ett till tre år. Och då hade de väldigt tydliga symptom. De hade, en, de hade diarréer, eller förstoppning kunde de ha. De har stora magar. Det vill säga att de blir utspända. Och de blir utspända därför att man får en ansamling av en ökad bildning av gaser och vätskansamling i tunntarmarna. Alltså de spänns ut mera. Det står, man kan säga att det står still lite mera kanske i, i vissa avsnitt. Då, och då får man den här utspändheten. Så det är väldigt typiskt. De, har, de tappar hull på överarmar och, och ben. Rumpan blir alldeles väckig. Och de blir sjuka, de går ner i vikt helt enkelt. Då. Och det är den typen av reaktion som ses fortfarande kan man väl säga. Men inte alls i lika hög utsträckning. Så är man liten så är det väldigt eh, tydliga symptom ofta. Är du sen lite större och eh, kanske kommer upp i skolåldern så kan du ha... Du kan se ut på det här sättet men du kan också vara eh, trött och ha eh, magtarmsymptom. Men, och, och kanske gå ner i vikt också. Det kan också vara så att man upptäcker det bara därför att man har en sämre längdtillväxt under en tid. Och det går igen under hela uppväxten. Att barn som växer dåligt, det vill säga som, ni vet att man ska ju växa då kanske 6-7 cm per år, per år. Och då blir det en... en 
Och då växer man mindre så planar man i, i vikt där så att man och det är det som händer då när man då misstänker man en celiaki till exempel då. Hämtar de barnen hem det senare då? De... Då hämtar de hem det senare men ja. det är en bra fråga därför att om man tänker sig att du upptäcker det här när du är precis mitt i puberteten och du ser att det är så då hämtar de nog inte helt igen det, det tror jag inte. Men då kan du man kanske blir 3-4 cm kortare än du annars skulle ha blivit. Då, ja. Om du har hunnit en del in i puberteten. Mm. Och en del kan ju ha gått ganska länge utan att man riktigt har eh, tagit det på allvar. Och, så. och det vittnar ju många vuxna om som är insjukna eh, i den här sjukdomen. Då. Mm. Att de är missförstådda. Mm. Man kan ju också upptäcka det. För symptomen är viktigt att man går igenom att man har en, en oförklarlig hjärnbrist. Du kan upptäcka därför att du är trött och hängig. Man kan, ha en, man kan vara deppig, ha psykisk, psykiska problem. Och vi har haft barn uppe i tonåren som upptäcktes därför att de hade en, en kille som hade fått hoppa av skolan för att han hade haft en depression ändå i en depression när han klarade inte av att gå i skolan och gick på BUP ett halvår någonting och fick medicinering antidepressiva och han hade inga problem med längtillväxten man behöver ju inte ha det heller eller såg helt normalt men han hade också lite grann problem med, med magen att han fick diarréer och mamman sökte sen med pojken kanske efter några månader in på den här eller efter ett halvår när han hade gått på BUP då. hon tyckte att det var rätt besvärligt med den där magen då ändå och sökte oss en distriktsläkare som klokt nog tog celiakiprovet och då hade han skyhögt värde och det visade sig att den här celiakin hade också gett de här symptomen så när han sen slutade med gluten så behövde han bara efter ett par månader sluta medicinering kunde börja i skolan igen. Och, så det kan se väldigt olika ut. Alltså. Men det verkar som att det kan vara väldigt omfattande symptom. Det är ju st- det kan man säga. Absolut, här. det är faktiskt så. Så att det, det är en lurig sjukdom att komma på. Det är lite mm. som ja, vad ska vi säga, Borrelia. Liksom. Att ja. det, det är väldigt många olika ansikten som den har faktiskt. Mm. Och kan vara lite diffus då. Ja, det. Precis. Mm. Men när brukar de första symptomen dyka upp då? Det är olika. Nu för tiden så tror jag snarare att medelåldern på barnen ligger på 4-5-6 års ålder ungefär. Det är då man ser det flesta. Det är inte alls så många som är så där små som jag beskrev först. Då. Utan de kanske... Ja, 5-6-7 år. Men som sagt, de kan uppträda i alla åldrar. Då. Men skulle det kunna vara så att ens fyraåring har symptom och man testar, får mm. negativt men sen så liksom väntar man och symptomen kvarstår och så går man ett halvår senare och mm. då kan det bli positivt? Det kan vara så ibland faktiskt. Mm. Alltså. Så det, det är lite lurigt. Men eh, oftast är det väl så att man efter det där halvåret då, då märker man att de har börjat plana i vikt lite grann. Att de inte går upp i vikt lika mycket då. Man kanske ska gå upp två kilo i vikt ungefär per år eller två, tre kilo. Och då har de planat i vikt, de går inte lika mycket upp då. Så att det är någonting annat som tillkommer oftast då. Mm. Så att de bara har precis samma symptom och för övrigt är glada och pigga, leker men har diarréer så är det 
kanske mindre sannolikt att de, då, då skulle jag inte säga att man måste testa om dem eh, egentligen kanske om det inte är så att det finns för det är också det att om det finns i familjen så är det kanske mellan 15-20% risk att du får sjukdomen eh, så där är det högre risk om man säger i normalbefolkningen så är det någonstans mellan 2 och 3 procent som får sjukdomen. Då. Men om du har en förälder eller ett syskon som har sjukdomen. Då har du en högre risk och då måste man testa regelbundet. Oavsett symptom brukar jag säga. Men, men här måste jag bara, 2-3 procent mm. låter ju ganska lite. Jag tycker man mm. hör ju så mycket mer om glutenfritt mm. hela tiden. Och jag berättade för Hanna tidigare att det är inte helt sällan att man själv väljer glutenfritt. Men det måste ju mm. ha en koppling till det här med vetet. Att det är en mm. hälsofråga mm. nästan. Mm. Att man vill vara hälsosam och, och mm. utesluta ja. Ja. vissa delar. Ja. Kan det vara så? Ja, det tror jag. Att det är väldigt vanligt idag att man... Eh, Väljer bort vete. Och i USA är det ju en, en trend absolut. Kanske. Ehm, väldigt många eh, väljer bort det utan att man har något belägg för att man är glutenintolerans. Eller, ehm, så att det, det, det är absolut 2-3 procent. Det låter lite men om man tänker sig. Då skulle det kunna vara en i en klass på 30 i alla fall som mm. har det. Och, och det får nog anses vara ganska... För att vara en sjukdom så är det nog ja. ganska vanligt ändå. Ja. Visst. Hur är det då? Finns det något samband mellan, mellan celiaki och an, alltså typ allergi? Om man tänker mm. på pollen eller pälsdjur eller någonting. Finns det någon typ av samband? Ja, det, man har inte funnit något Nej. riktigt samband där. Att det finns någon ökad risk om du har astma Nej. eller någonting sådant. Nej. Det är olika reaktionssätt liksom. Ja. Hur är det med amning då? Om, mm. eh, om man ammar ett barn och äter gluten kan barnet påverkas Precis. då? Det finns und- undersökningar gjorda i Sverige, i Umeå, där man har kunnat komma fram till att om man ammar barnet samtidigt som du introducerar gluten så kan det vara, så kan det vara en positiv faktor som gör att du kanske inte reagerar på samma sätt. Vi ni vet kanske att förr så introducerade man eh, vete vid sex månaders ålder och då ungefär vid den tidpunkten så slutade många eh, amma också eh, på 90-talet. Mm. Eh, och då blev det väldigt mycket gluten som kom ganska snabbt in. Sen ändrade man det där så att nu rekommenderar man ju att man ska introducera gluten och andra Precis som vilket annat födelse som helst vid fyra månaders ålder. Att du kan börja smakportioner då. Och då är det väl oftast för de flesta att man samtidigt ammar. Och det har man kommit fram till att det kan det är en positiv faktor. Nu har man med andra undersökningar ute i Europa har man inte kunnat verifiera de här fynden riktigt. Så att det sista frågan är inte det, det, det sista... Det sista är inte sagt. Sista är inte sagt Nej, Men jag tänker ersättning, det har, har det gluten i sig? Nej, inte ersättning. Nej. Så det, så det är äter, bara väljningen eller gröt Precis. Alltså en del, oftast är ju den där gröt, det finns ju den här fyra månadsgröten som är risgröt ja, och det innehåller inte gluten. Så att det är ju viktigt att veta att ris och havre innehåller ju inte gluten. Nej. Men vad gör man då om man misstänker att ens barn kanske har celiaki? Kan man börja med att utesluta själv lite grann och testa? Och ja, det brukar vi inte råda att man gör. Därför att om du börjar eh, ta bort gluten och ta bort det helt och hållet så 
redan efter någon, några veckor eller månad så har eh, den tarmslemhinnan i tunntarmen har börjat återrestituera eh, så att den blir, mm. blir frisk igen. Och då, då är det, kan det bli närmast omöjligt att se att man har sjukdomen. Kanske inte efter en månad riktigt. Då skulle man se. Men säga att det går två månader åtminstone. Då är, är det inte särskilt bra att göra på det sättet. För det, då kan man inte verifiera sjukdomen riktigt. Oavsett om du tar provet, ett blodprov. Eller om man gör det som mm. vi gör med de flesta. Nämligen att man undersöker eh, tunntarmens lämmina med en gastroskopi. Då. Eh, så att det, det gör man ju då för att verkligen verifiera att... Mm. Sjukdomen finns där. Mm. Mm. Finns det olika grader av intolerans och kan man i så fall påverka det på något sätt? Det finns olika grader på det sättet att man kan på två sätt. Dels kan man ju vara olika. Du kan, behöver inte vara särskilt sjuk alls egentligen. Du, som en som man kan ha en dålig längd tillväxt men då, du behöver inte ha så mycket magtarmsymptom egentligen. Så det är ett sätt att, att de har olika grad av symptom då. Och sen när man tittar på eh, slemhinnan i tarmen, för det är ju där man, jag har inte gått in på det, men det är ju tarmluddet i eh, tunntarmen som blir kortare än normalt. Det, det är som fingrar i tarmen som ska suga upp näring från det du äter då och eh, suga upp både fett och proteiner, äggvitämnen alltså och kolhydrater. Och om de är för korta så lyckas de inte liksom suga upp tillräckligt stor mängd. Sen kan man se på om man gör då biopsier som det kallas eller vävnadsprov på tarmens lämminna så kan det vara så att du har olika grad av påverkan på tarmens lämminna. Men och det, det vet man att det finns, man brukar gradera från 1 till 3, 1 till 4 möjligen. Där tre är helt slät slämminna, det vill säga att du har inga tarmlöd kvar alls. Och ett, då har du tarmlöd men du har tecken på en inflammation. Och lik, likväl så är det en celiaki då. Så att det finns olika grader. Men det underliga är här att man kan ha en väldigt liten grad av alltså bara en inflammation i tarmens slämminna men vara väldigt sjuk. Mm. Och tvärtom så kan du vara, ha, ha hög grad av... Alltså tarmlödet är helt borta men du har ganska lite symptom. Mm. Så det är lite lustigt att det kan vara så. Men det kan inte vara så att man kan... Alla som har celiaki måste undvika gluten. Så det finns ingen som man kan säga att ja, men du hade bara lite... Mm påverkan så att du kan nog ta en, en här pizza lite då och då eller så. så det spelar så det, ingen roll? Nej, egentligen spelar det ingen roll. Alltså. Men om man då har ett barn som har bekräftat celiaki och mm. det blir ändå lite gluten här och där, det kanske ja. blev en pannkaka på barnkalas ja. och så vidare, det hur påverkar ju, det? Och? Ja, det, det be, brukar vi säga att man inte behöver eh, tänka så mycket på de här sakerna som sker av misstag om du har en eh, två, treåring Borta på kalaset, du ser, ta en, en kaka som innehåller gluten och stoppar i munnen så ska du inte rusa över golvet och kasta dig på barnet, slita den Nej. ur handen på ja. barnet utan det, det har ingen som helst betydelse. Utan, men det är de här misstagen som ska kunna ske, inte att man gör det medvetet. Så att säga. Sen kan du ju, om, om du, för att det är klart att du, du kan ju Få ett barn att bli rädd för att äta om man mm. är, är, är på det sättet så att man 
bli fullständigt vetskrämd. För det är inte en allergi som vi pratade om tidigare. Det vill säga att du blir inte, du blir inte sjuk direkt när du äter det på något sätt. Då. Mm. Men alltså, hur mycket påverkar det om vi säger? Om det ja, blir alltså, en, en kaka varje helg säger vi. Ja, om en kaka varje helg så tror jag att om du tänker efter några månader så har nog tarmens slemhinna blivit påverkad och börjat bli inflammerad. Men om du tar, om du blir av misstag någon kaka där och sen så ett, något halvår senare så det har ingen betydelse. Nej. Då händer ingenting. Så att, och det är väldigt olika hur snabbt man reagerar om man skulle få i sig gluten. Då. Mm. Det finns ju många vuxna som Får glutenintolerans som diagnos då, men så tänker man att jag orkar bara inte mer det här och väljer att så att säga fortsätta äta gluten, kanske blandat glutenfritt och, och det, det är svårt att påverka det. Mm. Men, mm. Men, och vi funderade lite grann på, kan man liksom tillaga livsmedel med gluten i på något sätt så att det mm. man är in, inte tål försvinner genom upphettning eller liknande? Mm. Det kan man inte. Det Nej. finns inte någon, någon, något sånt sätt. Tyvärr. Nej. Så att det, det är antingen eller. Liksom. Ja. Ja, man måste avstå helt. Vi får skippa den där pizzan. Ja, mm. precis. Vi var ju lite inne på det här tidigare med om gluten och om det är hälsosamt att undvika det. Mm. Och det finns ju jättemånga produkter idag som säljs som glutenfria och det har ju skett jättemycket. Mm. Ja, det är ju tur det. Men väldigt många också som marknadsför som ett hälsosamt alternativ. Mm, mm. Vad säger du? Liksom? Är det någonting vi ska dra ner på rent generellt? Ska vi låta barnen äta mindre gluten? Jag, tänker, jag tycker inte det. Jag, jag tänker att väldigt många av de här glutenfria produkterna innehåller ju också tillsatser. De innehåller icke-naturliga ämnen och har för mig inte någon hälsofrämjande effekt på något sätt. Alltså. Så att jag känner väl mer att det är vete i sig då är bättre att, att hålla sig till i så fall om man ska äta bröd. Sen är det, är det ju så att om man en del är känsliga ändå mot det, det kan både tonåringar och vuxna att man kan vara känslig mot som man tänker sig vete. Men det finns undersökningar som talar om att det kanske inte är proteinet gluten som man är känslig för utan det kan vara kolhydrater i vetet som man reagerar på och som kan vara gemensamma med andra, eh, andra födoämnen faktiskt då. Så att, jag tittade lite grann på glutenfritt bröd mm. i butiken, mm. frysta. Och det är ju en diger ingredienslista. Mm. Det där är inte det vanliga Nej. man har i skafferiet. Nej, utan det mesta känns som mm. kommer från en fabrik med massa genummer ja. och grejer. Ehm, ja, mm. måste, måste det vara så? Nej, alltså det, det, man kan ju göra... Du kan ju använda majsmjöl, du kan använda ja. rismjöl, absolut. Så det, det känner jag om man... Men det kan ju vara svårare kanske få ett bra bröd. Det, jag, det var länge sedan jag var med och bakade sånt här. Men det gjorde vi 20-30 år sedan kanske. När man, att man försökte och, och vara med och, och göra mm. tillsammans med dietisterna. De brukade visa ibland föräldrar hur man skulle ja. baka bröd. De, gluten är ju ett protein som håller samman. Eh, som gör att bröd blir luftigt och... Eh, mm klistrar ihop det så att säga och försvinner det så blir ju brödet platt mm. och har man inte form så plattar det ut sig som, en, som ett platt bröd egentligen så att det är, 
Men det finns absolut alternativ tror jag som man kan använda istället då. Och jag håller med dig, jag tycker den här ingredienslistan pekar vi på att man det kanske inte är farligt men det, det känns Nej. ju väldigt onaturligt ja, men verkligen. om man är ute efter det. Mm. Men nu så finns det ju jättemycket recept ja, på nätet så det går ju att baka ganska enkelt glutenfri finns det säkert, ja. Och det finns ju mm. även andra producenter som jag vet Visst. för en som var Adam tror jag något heter svenskmärke som jag är jättefint. Just det, absolut. Mm. Äh, okay. mm. Men blir man överviktig av gluten skulle du säga? Det skulle jag väl inte säga att man blir egentligen. Det finns inte något som talar för det. Men det kan ju finnas en risk beroende på om man äter, när man äter gluten om man helt avstår från gluten då äter man ju egentligen procentuellt sett lite mer fett och kolhydrater och om du är liksom lite slarvig med vad du ersätter det med så kan man tänka sig att man äter mer du kanske tar levpastejen utan någon, någonting annat och, och smör bara kanske på någon liten tunn glutenfri skorpa eller någonting så får du kanske procentuellt sett i det mer fett och då kan det ju finnas en risk alltså. och lika så om du, att du kan dricka ja, det finns ju ingen anledning att man ska dricka mer läsk till exempel egentligen men, men det, du, du blir inte fet av om du avstår från, från gluten, det blir man inte men ett barn som äter glutenfritt, kan du få andra näringsbrister på grund av det? Liksom, är det någonting i gluten som man måste ha? Ja, Eller alltså, vetet, rätt nej, det, det finns ingenting som du... Eh, alltså om man har celiaki mm. och undviker gluten så får du i dig av näringsämnen du behöver i alla fall. Så det, det, finns, eh, det finns i många andra eh, födelämnen som han äter. Även om du liksom helt avstår från... Inte heller äter glutenfritt bröd eller pasta eller så. Om du väljer att äta ris och mm. potatis istället så, så blir det bara bra. Eh, man kan säga det är ju... Om man har celiaki innan man upptäcker det då kan det vara så att du har... Eh, till exempel järnbrist det är ganska vanligt ändå att du kan ha en, då har en ökad risk att få. Och betalbrist kan man få. Och det visat oss... Eh, Vuxna framförallt, vi ser inte så ofta hos barn, men vuxna och mera kvinnor av någon anledning så har en ökad risk för betalbrist när det är oupptäckt. Men det kan också, ja det är väl betalbrist och så. Sen de bristsjukdomar som kan inträda om man så att säga, slarvar med dieten eller om du har celiaki och struntar i det. Det uppträder mer som vuxna. Att du får en ökad risk för osteoporos också. Förutom b och järn då, så får du en ökad risk för benskörhet. Då. Mm. Det har man. Mm. Och det finns också en, en speciell typ av tarmcancer. Tunntarmscancer som, blir, som du har en ökad risk att få. Den är fortfarande otroligt ovanlig men... Det är en tydligt ökad risk om du slarvar med dieten. Mm. Men äter du glutenfritt, då har du ingen ökad risk för det. Alltså så. Mm. Men hur är det med havregryn då? Vi pratade om det tidigare. Ja. Mm. Och det ska ju inte innehålla några gluten. Men ändå så kan man köpa glutenfria havregryn. Mm. Precis. Och det beror ju på att i Sverige så kan det vara så att havregrynen produceras i kvarnar där man också har haft vete. 
Så att det, det är ett problem då. Nu försöker man väl åtgärda det där så att det inte ska vara så. I Finland så har man i separata kvarnar och där är alla havreprodukter på, på stan eller vad du vill, havrebollar, allting är tillåtet. Och det är möjligt att det skulle kunna vara det i Sverige också men än så länge så säger vi att man ska hålla sig till det där rena havret. Mm. Men du menar så att är man, har man celiaki så är man så pass känslig att även ett spår av ja, vete i havregrynen... Problemet är att man vet inte hur mycket det finns i det. Nej. Är det bara spår så tror jag inte det har någon som helst betydelse. Och jag tror att om, om det ska kallas för ett slarv att man skulle kunna äta havrebollar på stan det är möjligt att det faktiskt skulle gå. Men det är ingen som riktigt vågar säga det. det är Men det är... Jag skulle säga att det förmodligen inte har så stor betydelse. Men vi vet inte. Det kan ju vara vissa kvarnar som kanske kommer in mer av vete än andra. Och då, då har det en ökad risk att mm. det faktiskt har betydelse. Mm. Mm. Så om en barn inte kan äta gluten, hur kan man då hantera det mot skolan och förskolan? Är de alla införstådda med det? De, idag är de faktiskt ganska duktiga på det Framförallt förskolan mm. De anammar det här och vet vad det är frågan om Och eh, antingen har de en egen eh, kock Som då kan laga glutenfritt Eller tar in det, och, så det Förskolan brukar inte vara något problem Nej. Skolan kan vara ett problem då, men, Varför är det större problem där? Alltså det, jag tror att det är, det är så många eh, inblandade Och man kanske tar in från tar in catering och att, i högre utsträckning. Mm. Möjligt att du har inte samma kontroll. Nej, du sitter sådär. ju kanske inte med barnen riktigt Nej. på samma Nej, sätt. Jag, jag, jag tror det, men, men jag, jag upplever nog mer att det har blivit mycket, mycket bättre. Så det är sällan som vi har problem med det. Sen är det ju när de går i gymnasiet så är det ju en del gymnasier där de går ut på de ska gå ut på stan och käka på restaurang. Mm. Då får de ju själva vara noggranna med att hålla reda på det. Mm. Så det hänger ju på dem själva då i så fall. Och i vilken ålder skulle du säga att barn faktiskt klarar av att hantera att äta glutenfritt själva? Jag skulle säga från skolåldern i alla fall. Skulle jag, mm. Från sjuårsålder eller sexårsålder så tror jag att de... Det är väldigt tydligt att när de får tidigt i livet så... De är väldigt duktiga på att fråga. Både när de är hemma hos kompisar och dess föräldrar och att... Är det gluten i det här? Och, nej men det där vågar nog inte äta för det kan finnas. De lär sig otroligt fort. Alltså. Mm. Så att de är nog väldigt mycket duktigare. Det handlar ju också om hur föräldrarna beter sig så att säga. Om man tycker att det spelar ingen roll kanske. Då, då, då blir det svårare för barnen att hantera. Men om man själv som förälder är noggrann och instruerar andra. och så där, då, då är det, har de nog ganska lätt tror jag, att ta till sig det det handlar ju mycket om, de får ju undervisning av dietist mm. eh, i början när man, när man insjuknar. Och eh, då kanske det inte är lika viktigt för en 3-4-åring att sitta med och lyssna. Det är svårare för dem, men från 6-7 år, då, då ska de absolut vara med och lyssna. Mm. Får, får men upplever du att det är vanligt att barn blir rädda för att äta? För jag tänker det är ändå liksom en fin mm. linje där som man får gå som förälder. Ja. Att det är viktigt att undvika det här samtidigt som Precis. inte du ska sluta. Mm. Ja, eller jag kan tänka mig att om de inte ja. vet så väljer mm. de ju bort mycket mm. kanske. Det kan vara så att man faktiskt eh, får, får svårt att hitta ämnena, de, de födämnen som... Eh, om det inte erbjuds annat och mm. att det blir svårt då. Ja, det är kanske inte vanligt, det är det nog inte. Men Nej. 
Men det förekommer i alla fall att, att man, om, om det inte riktigt finns till hands då. Mm. Och sen när man åker utomlands så är det ju svårt ibland att hitta. Man, I Sverige är ovanligt bra då? Ja, man kan inte säga att alltså det bästa landet att, att hamna i när det gäller celiaki det är konstigt nog Italien. Mm. Man tycker att pizzans och spagettins hemland... Men det har många vittnat om att när, det är fantastiskt. Det finns alltid glutenfri pizza att få på en pizzeria. Eh, glutenfri pasta. De vet precis vad det är. Och det beror på att de har forskat väldigt mycket på celiaki. Och, eh, så det, det är väldigt många är medvetna om det. Då. Mm. Men Sverige är bra också, absolut. Mm. Så att det är oftast inga problem egentligen. Jag menar, du, man får, vi brukar tänka att man ska tänka positivt. Att du ska... Tänka på vad du kan äta, inte vad du inte får äta. Mm. Så det är kött, fisk, ägg, mjölk, grönsaker, frukter, tacos, ris. Men det är det väldigt mesta mycket. egentligen. Det mesta ja. egentligen. Så att man klarar potatis. Och potatis har ju kommit till skampålen. Alltså. Ja, Men det är ganska bra ja. ändå. Och sen kan man äta sötpotatis, du kan ju liksom ja, ja, ja. variera rotfrukter och allting. Men och så. svensk nypotatis som Absolut, nu är som precis. Mm. Så att det går ju. Ja, visst. Mm. Tack så jättemycket Lasse, det har varit väldigt intressant att prata med dig. Tack, vad trevligt att jag fick vara med. Härligt. Tack. Tack. Och känner ni nu efter det här avsnittet att ni ändå har lite fler frågor om gluten så får ni jättegärna höra av er till oss. Hej att föräldrakollen.nu eller kommentera i sociala medier där ni såklart följer oss också på föräldrakollen på Instagram och vi finns på Facebook. Hörs vi inte innan så hörs vi i alla fall nästa tisdag då ett nytt avsnitt kommer ut. Ha en bra vecka. Hej då! Hej då!